0: Ich bin ein sehr glühender Demokrat, muss ich sagen. Und für mich ist die Börse sowas auch wie ein bisschen Demokratisierung der Finanzwelt. Und Aktien sind das direkteste Bild aus meiner Perspektive. Und deswegen mache ich das mit Aktien. Und manchmal funktioniert die eine Strategie besser als die andere. Ich glaube, das ist immer so eine Wellenbewegung. Ja, Man muss auch das, die Welt langfristiger sehen und unterschiedliche Möglichkeiten oder unterschiedliche Wege können zum Ziel führen. Und ich glaube, das Ziel sollte eben für jeden sein, über einen langfristigen Zeitraum hier an der Börse oder von der Börse zu profitieren. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten, viele Vehikel und jede Strategie hat Stärken und natürlich auch Schwächen. Für mich ist halt das einzige Dogma das Stop-Loss. Das ist ja bei mir immer mit dabei. Ja. Es gibt nicht die absolute Wahrheit. Die gibt es im Leben nicht und die gibt es in der Finanzwelt auch nicht. Und jedes Investment hat natürlich Risiken. Und niemand von uns, ja, oder die wenigsten übersehen alle Risiken dieser Welt. Also ich kenne zumindest keinen.
1: Ich gehe ja immer mit offenen Augen durch die Finanzwelt und schaue mir viele Themen an. Dabei bin ich der festen Überzeugung, dass ich noch immer einiges lernen kann. Das ist dann auch immer die Grundlage für die Interviews im Finanzrocker-Podcast. Mein heutigen Gast, Richard Ritchie Dobitzberger kannte ich aber bis zum Sommer noch überhaupt nicht. Dabei führt er das mit über 1400% Rendite erfolgreichste Wikifolio der Wikifolio-Rangliste. Auch einige seiner anderen Wikifolios haben die 1000%-Marke geknackt. Ich habe mich dann etwas mehr mit seinen Ansätzen beschäftigt und wollte mehr darüber erfahren, wie er vorgeht bei der Auswahl der Aktien und wie man so eine Performance erreicht. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Finanzrocker-Folge. Mein Name ist Daniel Kort und auf meine Anfrage sagte Richie dann gleich zu. In fast 80 Minuten sprechen wir über die momentane Marktlage, seine Strategie, Einzelaktien wie Boeing oder Paypal und einiges mehr. Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Jetzt gehen wir aber gleich ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Wien zu Richard Ritchie Dobitzberger. Mit einer Performance von über 1400 Prozent gehört sein Wikifolio zu den erfolgreichsten auf der Plattform. Wir wollen heute darüber sprechen, wie er bei der Aktienauswahl vorgeht und wie er den momentanen Markt bewertet. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Ritchie. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, grüß dich. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich muss ja zugeben, dass ich dich gar nicht äh, kannte, bis jemand unter dem Video von äh, Christian Jagd, das hatte ich glaube ich im März, das Interview, deinen Namen genannt hat und dann stand da, lad doch mal den Ritchie ein und da dachte ich zuerst an den Ritchie Dittrich von der Börse Stuttgart, den hatte ich aber schon zweimal drin und äh, dann habe ich ein bisschen weitergeguckt und du hattest ja dann auch äh, geantwortet und dadurch ist dann das Interview entstanden, ein halbes Jahr später.
0: Ja, ich muss schmutzeln, es nennt man dann fast so wie YouTube-Piraterie, oder? <lacht>
1: Ja, aber ich finde, das hat gepasst. Ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern und wenn ich mir so deine Performance angucke, ich habe sie ja eben kurz erwähnt, die ist ja sogar noch besser als die von Christian, die auch schon überragend ist. Von daher freut es mich sehr, dass du gleich zugesagt hast.
0: Ja, danke, danke, wie gesagt, dass ich hier, hier sein darf und mit dir quatschen kann.
1: Ja, dann lass uns mal über die Börse an und für sich sprechen. Wie lange investierst du denn schon an der Börse?
0: Also privat investiere ich seit der Jahrtausendwende, seit 2000. Also kurz nach dem Abitur habe ich ja meine erste Aktie gekauft. Also auch schon satte 22 Jahre her. Ja,
1: und du hast dann einige Crashs auch mitgemacht?
0: Ja, durchaus. Also äh, habe hier natürlich äh, unterschiedliche Crashs schon mitgemacht, beziehungsweise sagen wir mal herausfordernde Situationen erlebt.
1: Okay, und was war so die äh, größte Herausforderung? War das 2008, 2009?
0: Äh, nee, gar nicht diese Zeit so extrem. Ich glaube, dass in Wirklichkeit aktuell eine der herausforderndsten Zeiten ist äh, an der Börse mhm. und äh, äh, das sieht man auch, äh, wenn man sich die Portfolios, Depots von unterschiedlichen Social Tradern, aber natürlich auch Fonds ansieht. insbesondere, äh, ja. da fallen mir spontan einige ein, wo durchaus aktuell eine sehr hohe Volatilität und ein sehr hoher Drawdown gegeben ist.
1: Ja, vor allen Dingen bei den Tradern, die dann auch die Tech-Werte setzen. Ne?
0: Ja, die Tech-Werte sind natürlich sehr gut gelaufen ja und mhm. da sind wohl einige Dogmen entstanden bei manchen einem und das ist als Trader
1: immer schwierig. Das vertiefen wir gleich nochmal. Du bist ja studierter Molekularbiologe und arbeitest auch im pharmazeutischen Bereich. Wie bist du denn generell auf das Trading gekommen?
0: Ja, das war eigentlich ganz zufällig. Also ich Interessiert habe ich mich schon immer auch für Börse und für Investments. Man lernt sie ja in der Schule leider nicht, äh, aber hm. äh, nach der Schule habe ich äh, äh, am Bau gearbeitet. Also ich habe mich eigentlich nicht entscheiden können, was ich nach dem Abitur machen soll. Jetzt habe ich mal dazu entschieden, als Bauarbeiter hm. äh, mein Geld zu verdienen. Und äh, da habe ich okay. eigentlich so äh, drei Bücher gehabt, die ich gelesen habe. Und äh, das eine war das Genschaft Dolly. Ja, das äh, geht eher in die Molekularbiologie, klarerweise. Das andere, das war so, wie investiere ich an der Börse äh, und ein Buch, ein Sachbuch über Politik und äh, Politikwissenschaften, Geschichte habe ich auch noch gelesen während dieser Zeit. Ja, mhm. und äh, da muss ich sagen, dass äh, da habe ich mich dann eben beim Studium für die molekulare Biologie entschieden, aber das Interesse, für Trading und Finanzen ist natürlich äh, weiter sehr stark gewesen und in der Folge äh, ja, äh, habe ich mich dann auch immer weiter äh, mit Finanzen auseinandergesetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich mich dann auch entschieden habe, 2012 äh, meine Wikifolios zu starten. Das war aber auch der Start von Wikifolio. Hm.
1: Und äh, du arbeitest aber nach wie vor in der Branche, oder?
0: Ganz genau, ich bin sehr happy. Pharmazeutische Industrie, arbeite in einem großen Pharmakonzern, macht auch wirklich Spaß. Äh, mhm. Man lernt sehr viele spannende, nette Menschen kennen und äh, ist natürlich dann auch immer hautnah an der Wissenschaft dabei. bin da in der medizinischen Abteilung, äh, also eher im wissenschaftlichen Bereich tätig. Und äh, ja, das ist natürlich als Molekularbiologe auch eine schöne Spielwiese, sage ich mal.
1: Aber das heißt, so das Thema Vollzeit-Trader, das stand bei dir gar nicht zur Debatte, weil du einfach so viel Spaß an deinem Job hast? Bis
0: dato, also bis zum aktuellen Zeitpunkt jedenfalls nicht, die fast mhm. die Zukunft bringt, das weiß man ja nie, aber Uff. bis zum aktuellen Zeitpunkt ist meine Trading-Strategie auch so aufgebaut, dass die sehr schön berufsbegleitend auch funktioniert und mhm. dadurch das Trading für mich also, mir Spaß bereitet und wirklich viel Freude bereitet, äh, ist es gar nicht Arbeit für mich ja. hier.
1: Hm. Ja, und man muss halt dazu sagen, das wird ja häufig immer kritisiert, wenn man dann äh, Trader in die äh, Podcasts oder in die YouTube-Sendung einlädt, ähm, dass viele etwas verkaufen wollen. Das machst du ja nicht in dem Fall. Also du hast zwar die Wikifolios, da verdienst du natürlich auch gutes Geld mit, aber du verkaufst jetzt nicht nicht irgendwas anderes, Kurse oder sowas.
0: Uh, nein, bis jetzt verkaufe ich keine Kurse. Ich bin auf auch anderen Plattformen wie Next Markets oder auch XTB als Trading Coach beziehungsweise uh, uh, in Form von Webinaren tätig. Ich ja. mhm. uh, habe auch einen Blog, so Travo.com, also mhm. uh, ein, ein Trading-Blog, ein kleiner, aber ja, uh, wo ich meine Trading-Ideen auch immer uh, erkläre. Auch die Ideen, mhm. die in meinen Wikifolios dann umgesetzt werden, uh, einfach. Aber ja, aus, aus Transparentgründen in gewisser Art und Weise immer alles, was ich dort mache, setze ich auch in den Wikifolios Also das ist ganz einfach. Ich mache da keine Arbeit doppelt und deswegen geht das sehr schön.
1: Jetzt ist ja so, es gibt ja Trader wie Sand am Meer, gerade in den letzten Jahren kamen so viele dazu, unter anderem eben auch bei Wikifolio, da kommen ja jeden Tag neue Wikifolios raus und da ist es schwer natürlich einen Überblick zu behalten, vor allem wer ist gut, wer ist nicht gut. Was macht für dich denn einen guten Trader aus?
0: Also für mich persönlich ist das wichtigste Risikomanagement, also eine klare Strategie, eine klare, ein klarer Anlagehorizont für einen Trade, also für mich ist es wichtig, dass ein Trade von A bis Z durchorganisiert ist. Das heißt, dass ich mit einem Stop-Loss für mich natürlich, und das ist natürlich immer subjektiv, da gibt es ja sehr, sehr viele Strategien, aber für mich ist mhm. das Wichtigste, dass jeder Trade einen Start hat, einen Stop-Loss hat, ein Ziel hat, und damit in einer Schablone gehandhabt wird. Und jeder Trade, jeder Wert, jeder Kauf einer Aktie, und bei mir sind es nur Aktien, beziehungsweise auch Rohstoffe manchmal, aber in der Regel Aktien, hat hiermit einfach ein Gesamtbild. Das kann man sich dann so vorstellen. Jeder Trade ist so wie ein Bild, ein Kunstwerk und es wird dann durchgeführt. Und wenn es dann zu Ende geht, dann geht es zu Ende, dann kann er neuer gemacht werden. Aber dieser Trade ist dann einfach zu Ende. Mhm. Anpassungen nach unten gibt es da nicht. Also das Stop-Loss wird festgelegt, das ist das Wichtigste und da wird nicht mehr dran gerüttelt.
1: Mhm. Ähm, warum setzt du auf Stop-Loss?
0: Das ist einfach für mich eine ganz wichtige Entscheidung zu bedienen, das Risiko in einem Wert zu evaluieren, weil ich weiß ja, mit äh, welcher Gewichtung im Depot ich in einen Wert hineingehe. Das Stop-Loss ermöglicht mir hier zu visualisieren, wie viel ich maximal mit dieser Idee gewinnen bzw. in diesem Fall verlieren kann. Und deswegen ja. ist das ein ganz entscheidender Faktor, dass ich nachts gut schlafen kann. bin ja Position-Trader, Trades bleiben hier auch offen, aber das Stop-Loss ist eben hier der, der Faktor, den ich zumindest verwende.
1: Und wir haben ja jetzt arge Schwankungen im Markt und da gibt es ja durchaus auch Werte, die mal eben um 20, 30 Prozent nach unten krachen. Also Meta beziehungsweise Facebook fällt mir da jetzt ein aus den letzten Wochen. Wie verhält es sich denn da mit den Stop-Loss-Kursen? Kommt man da dann auch zu dem angegebenen Kurs raus oder fällt der Wert dann trotzdem noch runter?
0: Also das ist natürlich immer auch ein Risiko, dass beachtet werden muss. Das kann ja. natürlich passieren, dass manche Broker, äh, manche Banken hier dann keine Kurse zu diesem Preis machen können, weil es eben vielleicht ja. über Nacht passiert, also ein Gap nach unten stattfindet über Nacht äh, und da ist es dann natürlich immer auch wichtig, aus meiner Perspektive, wie dieser Wert gewichtet ist im eigenen Depot. Ja, weil wenn man nur 5% sozusagen Gewichtung hat, dann ist natürlich das der absolute maximale Verlustpunkt. Diese 5% bei einer Aktie, das Top-Loss ja. ist ebenso etwas wie ein, wie, ja wie das Fallschirm ziehen Das ist der Fallschirm selbst, aber man hat ja noch eine Reserve. Und das ist dann die Gewichtung im im Depot, und das ist dann sozusagen das zweite Auffangbecken.
1: Und dein Wikifolio, das heißt ja Umbrella, also Regenschirm. Was verstehst du denn unter einer Regenschirmstrategie?
0: Also, diese Regenschirmstrategie bezieht sich darauf, dass auf unterschiedliche Branchen Eben je nach wirtschaftspolitischer Lage auch investiert werden kann. Das heißt, mhm. meine Theorie oder nach meiner Theorie gibt es in jeder, in jedem Anlage, also in jedem Anlagezeithorizont, ja, eine Branche oder einige Branchen, die besonders profitieren könnten, immer im Konjunktiv mhm. natürlich, ist ja meine persönliche Meinung, in einem Umfeld, wirtschaftspolitischen Umfeld profitieren könnten und diese Branche, die wird dann sozusagen als Regenschirm verwendet beziehungsweise da wird dann eben übergewichtet in diese Branche und je nachdem, wie sich das entwickelt, wird das auch regelmäßig evaluiert beziehungsweise sehr rasch kann da auch reagiert werden und ausgetauscht werden.
1: Das heißt aber, du setzt da tatsächlich auf Branchentrends. Also was mir aufgefallen ist, du hast viele Rüstungswerte in deinem Portfolio. Das ist ja eine Branche, die in den letzten Monaten extrem gut lief, aus nachvollziehbaren und nicht so schönen Gründen. Aber dann setzt du darauf, so lange, wie du der Meinung bist, dass die Branche Oberwasser hat oder sehe ich das falsch?
0: Ganz genau, ganz genau. Uh, kurz erklärt, warum Rüstungs- oder Verteidigungsindustrie. Natürlich mhm. uh, ist es uh, der aktuelle globale Hintergrund, geopolitische Hintergrund, der hier ausschlaggebend ist. Der zweite Faktor ist, es sind grundsätzlich Werte, die Dividendenwerte uh, sind. Ja, Die bezahlen alle mhm. Dividenden, oder die meisten zumindest. Das heißt, eine Zinserhöhung, zumindest aus meiner Perspektive, ist hier nicht so schlimm als bei reinen Technologiewerten. Es sind trotzdem innovative. Unternehmen mit neuen Technologien das kann man ja der Verteidigungsindustrie auch nicht absprechen, ist hier sehr viel Innovation mhm. und Forschung auch drinnen, das auch in der Zukunft oder die auch in der Zukunft zivil genutzt werden kann. Und es ist eben hier, oder das sind eigentlich die Hauptgründe, warum hier so übergewichtet worden ist. Und auch hier ist es so, sobald sich die Situation ändert, ist diese Branche eben nach dem nach der Umbrella-Strategie eben dann nicht mehr so spannend. Dann wird es wieder eine andere Branche geben, die hier übergewichtet wird.
1: Was war vorher für eine Branche bei dir übergewichtet?
0: Die Biotechnologie und äh, pharmazeutische Industrie und davor äh, waren es eben äh, insbesondere Solarindustrie und äh, Elektroautos. Tesla war ein ganzer großer Wärter, äh, der hier auch äh, in der Vergangenheit immer wieder aufgenommen worden ist, aber auch andere äh, ja, äh, Unternehmen, die im technologischen Bereich äh, verhaftet sind.
1: Du hast eben Dividenden angesprochen. Dividenden spielen ja eigentlich bei Wikifolios, zumindest bei den amerikanischen Werten, keine Rolle, weil die werden ja nicht gut geschrieben. Welche Rolle spielen Dividenden für dich allgemein?
0: In der Tat ist es hier eher die Sicherheit, dass Dividendentitel eher stabil bleiben sollten im Kursbild selbst auch, ja, wie du es richtig mhm. gesagt hast, für US-Aktien spielt das bei Wikifolios eher eine geringere Rolle. Uh, generell muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich nicht der Dividendenstrategie-Typ, wenn du willst, sondern uh, das ist wirklich, uh, uh, ich versuche hier auf ja, das globale Umfeld eben Rücksicht zu nehmen. Und deswegen ist das mehr oder weniger äh, ein Faktor, der hier eine Rolle gespielt hat. Äh, ist zu anderen Zeitpunkten oder in anderen Situationen gar nicht der Fall. bin auch sehr gerne eben in hochtechnologischen Branchen äh, verhaftet. Äh, da sind natürlich Dividenden äh, eher äh, kein kein wirklicher Faktor oder in der Biotechnologie spielen die auch keine Rolle.
1: Und wann ist so ein Zyklus in der Umbrella-Strategie vorbei, wenn die Kurse wieder fallen oder wonach richtest du das aus?
0: Ja, also generell ist die Ausrichtung, wie schon gesagt, äh, hinter jedem Wert steckt ja eine Stop-Loss-Strategie. Wenn dieses mhm. Stop-Loss nach unten durchbrochen ist, ist dieser Wert mal draußen, ja, weil ja. eben. Uh, der Trade, wobei natürlich mehrere einzelne Trades in einem Wert drinnen sein können. Das kannst du so verschachtelt vorstellen, weil mhm. es können natürlich auch mehrere uh, Chartbilder, mehrere uh, News uh, dazu führen, dass immer wieder auch hochgestockt wird oder aufgestockt wird, aber hinter jeder Aufstockung steckt auch eine eigene, ein eigenes Bild, eine eigene Strategie, auch wenn es ein, in einen Wert sozusagen hier investiert oder getradet äh, worden ist. Äh, und wenn eben diese einzelnen Stop-Loss gezogen werden, dann fällt dieses Unternehmen grundsätzlich aus, dieser äh, Umbrella-Strategie sukzessive hinaus, je nachdem, wie viele Einzel-Trades ein Wert jetzt äh, beinhaltet. Und dann äh, wird mal geschaut, was sind die Hintergründe. Und wenn es sich hier um Hintergründe handelt, die eben aus Geo, wird geopolitische oder wirtschaftliche Struktur sich verändert haben, Sagen wir mal, äh, ja einfach äh, eine, eine Umorientierung in mehr erneuerbare Energien wäre hier zum Beispiel der Fall, dann könnten andere Branchen eben besser profitieren wie die Solarbranche, dann würde dann dort investiert werden und die aktuelle Branche würde eben dann nicht mehr als priorisierend geachtet werden oder beachtet werden.
1: Mhm. Ich habe ja eingangs schon die Performance von äh, über 1400 Prozent in zehn Jahren angesprochen, also du hast das Wikifolio am 16.09.2012 aufgesetzt und ähm, was mir auffällt, du hast eine durchschnittliche Jahresperformance von 31 Prozent, also das ist schon richtig, richtig gut und es gab tatsächlich bis auf 2022, also in diesem Jahr, keine gravierenden, rücksetzer das heißt du hast es dann alles rechtzeitig verkauft also gerade 2020 da gingen die Werte ja alle nach unten bei dir auch ein bisschen aber man, man sieht es in der Gesamtheit gar nicht
0: ja das ist einfach ähm, ich bin bis zu dem Zeitpunkt eher in erneuerbarer Energie auch gewesen, beziehungsweise das ist nur so, also, wie soll man sagen, so ein Übergang von Biotechnologie zu erneuerbarer Energie und dann eben zur Verteidigungsindustrie aufgrund der globalen geopolitischen Situation. Das mhm. ist natürlich mit einer gewissen Volatilität verbunden. Das liegt natürlich auch daran, weil... Beim Wikifolio Umbrella, über das wir jetzt sprechen, natürlich hier nur zwölf Werte vorhanden sind und manche Werte, ich nehme Rheinmetall jetzt raus, ist gerade mit einer Gewichtung von 19,2 Prozent im Wikifolio enthalten. Wenn es da natürlich Nachrichten gibt, dann kann es da schon mal nach unten gehen und ein breiteres oder ein breiterer Abverkauf im Markt führt natürlich dann auch zu ja, einer erhöhten Volatilität. In der Vergangenheit waren diese Eruptionen, sage ich einmal, eher niedriger oder sind weniger stark ausgefallen und das würde ich mal als diesen Hintergrund sehen.
1: Was mir jetzt auffällt, 19% sind natürlich schon ein sehr hoher Wert bei nur zwölf hm. Aktien in dem Wikifolio. Hast du nicht vorher festgelegt, dass maximal 10% von einem Wert drin sein sollen oder ist dir das relativ egal?
0: Im Wikifolia Umbrella sind, ist mehr oder weniger die die Handelsidee wirklich, dass äh, theoretisch hier auch eine 100 Prozent, eine, 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 ja, 100 Prozent 100 nicht, es sind immer sechs unterschiedliche Unternehmen, aber ich sage mal eine 90-prozentige Gewichtung in einem Wert vorhanden sein könnte. Ich versuche aber hier, Uh, auch bei für mich subjektiv sehr guten Konstellationen auf maximal 25% Gewichtung zu gehen. Ja. Uh, mhm. Ich sag, ich versuche das. Es gibt immer wieder auch Situationen, wo das passiert ist, dass ein Wert noch höher gewichtet gewesen ist. Uh, ich kann mich da zum Beispiel an Tilray erinnern, wo es diese MEM-Aktien einfach geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit solche Uh, Short-Squeeze-Reaktionen hervorzurufen, uh, dass die so mhm. hochgeschossen sind, dass das dann einfach die Gewichtung auch natürlich mit hochgezogen hat. Uh, versucht das aktiv zu vermeiden, uh, aber ehrlicherweise uh, kann es durchaus für über einen kürzeren Zeitraum passieren, dass das auch der Fall ist.
1: Das heißt, äh, solche ähm, Aktien hast du dann auch im Wikifolio gehabt?
0: Solche Aktien habe ich auch im Wikifolio gehabt, wobei äh, im Wikifolio Umbrella oder allgemein bei meinen Wikifolios immer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens einer Milliarde äh, US-Dollar nur aufgenommen werden. Das hat einen ganz einfachen Liquiditätshintergrund. Hm.
1: Du hast ja auch schon erwähnt, dass du nur auf Aktien setzt und nicht auf Derivate, also Rohstoffe ähm, jetzt mal ausgeklammert, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ähm, aber das ist ja echt beeindruckend, nur mit Aktien diese Performance zu schaffen.
0: Ja, ich habe es tatsächlich nur mit Aktien. Also ich bin auch in, in der Hinsicht äh, ein, ein echter Aktienfreak. Es sind für mich oder ist für mich jene, äh, jene Anlageform beziehungsweise äh, jene äh, Möglichkeit der Partizipation am Markt, die für mich einfach am attraktivsten ist, ist auch vielleicht historisch, die historische Teilhabe bin, bin ein, ein sehr glühender Demokrat, muss ich sagen. Und für mich ist die Börse sowas auch wie ein bisschen Demokratisierung der Finanzwelt. Und Aktien sind das direkteste Bild aus meiner Perspektive. Und deswegen mache ich das mit Aktien. Aber auch hier ist es so, es gibt sehr viele Strategien, es gibt sehr viele gute und tolle Strategien und meine ist eben der Handel mit Aktien.
1: Was für Kennzahlen begutachtest du denn? Gehst du jetzt tatsächlich nur nach so allgemeinen Kennzahlen wie KGV oder analysierst du jetzt den Kurs an sich? Wie gehst du davor?
0: Also ich gehe da strukturiert nach einem Ampelsystem vor. Ja. Also mhm. auch hier ist es so, dass zu Beginn steht immer die Branche, also die geopolitisch-wirtschaftliche Situation. Was könnte hier eben eine Branche oder welche Branche, welche Branchen, wenn es das Plurals ist, könnten profitieren? Dann gucke ich mir an, welche Unternehmen sind hier besonders in innovativ in dieser Branche und dann mhm. eben äh, wie sieht es grundsätzlich aus mit dem Unternehmen? Kursgewinnverhältnis, hast du schon angesprochen. Äh, je nachdem, solidere Unternehmen, Kursgewinnverhältnis bei eher aufstrebenden Startups ist es natürlich das Umsatzwachstum auch, das hier eine Rolle spielt. Gewinnwachstum, wenn es denn da schon einen Gewinn gibt, aber Wachstumsprozesse sind hier ein wichtiger Faktor, auch die Produkte des Unternehmens. Ich muss das Produkt verstehen und muss wissen, warum ist dieses Produkt so spannend in der aktuellen Situation und hier diese Begrenzung auf die aktuelle Situation. Ich finde es zwar spannend, wenn es hier Virtual Reality gibt in der Zukunft, ja, nur weiß ich nicht, ob dieses, ich Sie nehmen das nur jetzt als, als plakatives Beispiel, nur interessiert das die aktuelle Welt. Und wenn es die aktuelle Welt nicht interessiert, dann ist meine Begeisterung vielleicht auch in der Zukunft für, diese, für dieses Produkt vorhanden. Nur ich kann es jetzt eben nicht oder ich würde jetzt nicht hinein investieren, sondern der Zeithorizont ist eben hier ein Jahr, zwei Jahre, was lässt sich hier umsetzen, und dann äh, geht eben, wenn hier diese Fundamentaldaten analysiert worden ist, auch nochmal rein, wie schaut's aus mit den News, äh, welche News gibt's da zum Beispiel, äh, Beispiel wäre eben die Wirecard gewesen, die war da nie investiert, einfach auch mhm. aus, aus Grund, aufgrund der News-Situation, weil mir das zu unsicher war, ich habe keine China-Aktien, weil mir die News aus China nicht immer so gefallen, äh, wie sie mir gefallen könnten, ja. Und das für, die für das Unternehmertum aus meiner Sicht dort schwierig sein könnte. Auch hier immer im Konjunktiv. Und wenn mir dann diese Newslage aber gefällt, ja, dann äh, schaue ich mir das Chartbild an. Hier geht es um Unterstützung und Widerstände und mhm. eben auch um kurzfristigere Indikatoren, die mich dann zum Einstieg motivieren. Und wie schon gesagt, dann wird ein klassisches Position Trading Bild aufgebaut mit einem Stop Loss zu Beginn. Das ist das einzige Dogma dann in diesem Trade und dann wird eben äh, dieser Position Trade durchgeführt äh, bis zum Ende. Und das Ende jedes Trades, jedes Wertes ist eben das durchbrechende Stop-Loss, das in der Regel dann nachgezogen wird. Also wie ein Trailing Stop-Loss kannst du dir das vorstellen, mhm. wo eben dann Unterstützungen bzw. Widerstände genutzt werden und dann wird eben der Wert abverkauft und das ist eigentlich ein ganz Einfaches Regelsystem, das ich mir da zurechtgelegt habe, Keep It Short and Simple, war das erste, was ich auch äh, bei meinen Politikwissenschaftenkursen gelernt habe und äh, nur wenn es einfach funktioniert, kann ich mich zumindest daran erinnern und dann mache ich das auch so. Aber natürlich ist es immer auch eine Interpretation dabei.
1: Ganz kurz nochmal Trailing Stop Loss für diejenigen, die es nicht wissen. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern? Das funktioniert ja auch nicht bei jedem Broker, aber es gibt bestimmt einige, die das nicht ganz wissen. Magst du das vielleicht kurz erläutern?
0: Genau, also uh, Trailing Stop Loss gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, ein nachziehendes Stop Loss. In der Kursbewegung, einfach gesagt, bei mir ist es immer, wenn Widerstände oder Unterstützungen hier erreicht werden, dann wird eben unter diese Unterstützung ein Stop-Loss gesetzt. Das heißt, fällt der Aktienkurs unter eine charttechnisch dargestellte Unterstützung, dann wird eben verkauft, weil eben die Annahme besteht, dass der Kurs weiterfallen könnte und das ist so ganz kurz erklärt ein Stop-Loss, ein Trailing-Stop-Loss, wobei es hier natürlich bei mir aktiv gemacht wird, hier gibt es natürlich unterschiedliche Broker, wo eben Prozentzahlen eingegeben werden können und wenn der Kurs dann unter einem Prozentwert vom Maximalkurs oder vom aktuellen Kurs fällt, dann wird automatisch verkauft und das wird automatisch nachgezogen.
1: Du hast eben Virtual Reality angesprochen, da beziehst du dich natürlich in erster Linie auf Meta, die ja richtig abgestraft wurden in den letzten Wochen und das ist zum Beispiel auch so ein Fall, sehr viele News, überwiegend negativ, du hast aber ein sehr geringes KGV mittlerweile, aber das wäre ein Wert, wo du nicht rein investieren würdest, weil eben auch der Zeithorizont auf ein bis zwei Jahre zum Thema Metaverse für dich, ja, das kein Thema ist.
0: Ganz ja. Das ist ein Faktor, der für mich eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ein weiteres Thema sind für mich zum Beispiel Kryptowährungen. Ich kenne mich da zu wenig drinnen aus. Da war es zum Beispiel das Thema Energie. Wie passt für mich die Energieproduktion ist natürlich auch jetzt nur mein Wissen, ja, da gibt's, ja, bin da schon oft auch im Brennnesseln gesetzt, ja, und bin da aufgeklärt worden. Aber generell hier eben dann zu evaluieren, wie viele der äh, den Kryptowährungen war es zum Beispiel, wie viele Kryptowährungen gibt's, wie weiß ich, welche die richtige ist, äh, und mhm. die Nachrichten, die sehr oft sehr, ja, das Vertrauen in Kryptowährungen einfach nicht stärkt und das war der Grund, wieso ich nie in Kryptowährungen investiert habe. Investiert habe. Auch hier ist es so, natürlich kann sich eine Meinung auch ändern, ich habe auch hier kein Dogma, sondern es ist einfach so ein Prozess und äh, die Newslage, die Fundamentaldaten und dergleichen entscheiden dann einfach, ob du investiert wird, ob hier ein Trade geöffnet wird oder nicht. Meta, mhm. wie du gesagt hast, fällt aufgrund der Newslage aktuell raus.
1: Ja, ähm, Tesla hast du ja auch schon angesprochen, das war ja auch ein Wert, wo extrem viel Luft äh, im Kurs war und äh, die wird jetzt sukzessive abgebaut. Ähm, da bist du aber auch so vorgegangen, dass du den Wert erst verkauft hast, als der Stop-Loss gerissen wurde.
0: Ganz genau. Unglücklicherweise mhm. zu einem völlig falschen Zeitpunkt, ja. Äh, <lacht> das passiert dann einfach auch, also ihr habt den Wert schon vor dem großen Anstieg äh, verkauft bin seit 2012 eigentlich schon bei Tesla dabei gewesen, also eine sehr lange Zeit, wo ich das Unternehmen hm. äh, beobachtet habe, äh, war ja ein großer Fan von Elon Musk, war in der Hinsicht bin habe mich auch hier in einer gewissen Art und Weise emanzipiert und bin vielleicht nicht mit allen seinen Themen und seinen Meldungen einverstanden, aber das ist auch, glaube ich, normal äh, zu dem Zeitpunkt äh, um 2012 herum, 2015, war es hier eben, dass Tesla für mich ein sehr innovatives Unternehmen war mit sehr starken Umsatzzahlen, ja? mhm. auch wenn kein Gewinn damals hier äh, geschaffen wurde. Aber die Idee, äh, die hat mich sehr begeistert und deswegen war Tesla auch sehr lange in in den Wikifolios und auch in meinen privaten Depots vorhanden. Jetzt ist es nicht mehr so der Fall und das eben auch aus unterschiedlichsten Gründen, ob es jetzt eben die Newslage ist bzw. die Perspektive, die ich zumindest in der aktuellen Situation nicht mehr so sehe wie vor einiger Zeit. Aber auch hier ist es so, Interpretation oder die Interpretation muss jeder für sich selbst finden.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast eben auch was angesprochen, weshalb ich nicht auf Stop-Loss-Kurse setze. Und ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt. Das heißt, ich habe viel zu früh verkauft und danach ist der Wert erst durch die Decke gegangen. Und da habe ich mir gesagt, ich lasse es mit den Stop-Loss-Kursen. Ich bin Langfrist-Investor und ich will mir die Chancen nicht verbauen. Und seitdem habe ich das auch durchgezogen. Ein paar Mal wäre es natürlich gut gewesen, hätte ich einen gehabt, aber in der überwiegenden Anzahl der Werte in meinem Portfolio war es gut, dass ich keinen hatte, weil die sind dann ordentlich nochmal angestiegen. Aber das ist eine Entscheidung, die wirklich jeder für sich treffen muss und ich persönlich sehe es für Langfristanleger eher für unnötig an. Aber jetzt gerade bei deinem, bei deiner Vorgehensweise ist es schon sinnvoll, einen Stop-Loss zu setzen.
0: Es ist... Vielleicht auch äh, erklärend natürlich, äh, Ich hab, bin, das ist ein Unterschied, glaube ich, ob man langfristiger Investor ist und wirklich mhm. sagt, man glaubt in dieses Unternehmen und man hat ja. diesen Zeithorizont 10 bis 15 Jahre von einer Aktie. Mhm. Ja. Äh, das ist, glaube ich, ein unterschiedlicher Herangehensweise. Beim Wikifolio oder als Position Trader ist der Anlagehorizont ja nur ein Jahr, würde ich mal sagen, Position Trade mit einem Jahr ist schon schon wirklich ein, ein, ein sehr schöner Zeithorizont, ein langer da ist es natürlich so, dass man sich hier in einer gewissen Art und Weise, und das habe ich für mich erlebt, disziplinieren muss. Und deswegen ist es da manchmal gar nicht so schlecht, wenn man einen Wert wieder mal abbaut und sich neu orientiert. Zumindest in dieser Strategie. Aber auch hier ist es so, ich glaube, die Erwartungswertungen, das sind hier ganz ein wichtiger Faktor, der Zeithorizont. Wie oft hat man Zeit, dass man Aktien-Shifts Aktien -Shifts oder Anlageprodukte im Portfolio verändern möchte. Also ich glaube, das ist immer hier sehr individuell gestaltet.
1: Ja, absolut. Du hast ja neben Umbrella auch noch weitere Wikifolios. Umbrella ist das mit Abstand größte und ich glaube auch erfolgreichste, 23 oder fast 24 Millionen investiertes Kapital. Du hast eine sehr geringe Performancegebühr von 5 Prozent, ist glaube ich das Minimum bei Wikifolio. Und du hast aber noch weitere und die nennen sich Future US oder Futech US. Ähm, warum hast du diese aufgelegt? Weil die unterscheiden sich ja jetzt gar nicht so groß von der Umbrella-Portfolio-Geschichte.
0: Ganz genau. Die Hintergrundstrategie ist die Umbrella-Strategie. Äh, die Unterschiede ja. sind äh, einerseits zum Beispiel bei Futech US äh, ist es, sind es US-Werte. Also da konzentriere ich mich wirklich äh, auf äh, auf US-Werte. Bei Future Us zum Beispiel sind auch Derivate erlaubt, da mhm. kann, können auch durchaus Derivate drinnen sein. Bei Brand Accelerate ist es die Biotechnologie und die pharmazeutische, in, pharmazeutische Industrie. No Limits ist eben äh, auch äh, äh, ein bisschen eine äh, Hommage an, an den Film Ohne Limit, äh, wo eben hier wirklich ganz fokussiert auf ganz wenige Werte mit sehr hohem Risiko äh, gesetzt werden soll. Uh, World of Mining, da geht es eben um Minenindustrie und Para Umbrella ist uh, der Versuch, ein für oder ein, ein, ein Wikifolio aufzubauen, das wie ein Fond, also mit der 15-40er-Regel funktioniert, also eine höhere Aufteilung hat, eine höhere Diversifizierung hat. Also das ist eben Bar-Umbrella, aber auch mit der Umbrella-Strategie und Canvas ist das Dach-Wikifolio über meine Wikifolios gespannt. Canvas ist ja das Segel und deswegen hier auch diese Umspannung aller dieser unterschiedlichen Strategien. Also Hintergrund ist immer, man kann sich so vorstellen, die Branchen, die Branchenselektion bzw. welche Finanzprodukte verwendet werden können, auch die Diversifizierung, aber gemein haben alle die Umbrella-Strategie.
1: Mhm. Und äh, man muss auch sagen, Umbrella, viewtech US und Future OS, die haben alle über 1000 Prozent erreicht, gibt es auch alle seit 2012, meine ich. Mhm. Und äh, das ist natürlich echt eine Leistung. Also das ist jetzt keine Eintagsfliege mit Umbrella, sondern äh, du hast es mit weiteren Wikifolios auch geschafft.
0: Ja, es ist natürlich, manche Branchen, wenn man sich mir ist aufgefallen, manche Branchen, die vielleicht längere Zeit schlecht laufen, dann wird es halt schwieriger. Aber generell über einen langen Zeitraum, glaube ich, wenn man einer Strategie äh, auch, die für einen selbst, für einen Trading-Stil, und das ist auch wieder so, es muss nicht sein, dass das bei jedem so funktioniert. Es sind immer viele Faktoren, viele Facetten. Mhm. Es spielt natürlich auch Wikifolio und wie man bei Wikifolio tradet eine Rolle. Ja. Für meine Strategie scheint das in der aktuellen oder in der vergangenen Situation sehr gut gelaufen zu sein. Man kann natürlich nicht sagen, was in der Zukunft passiert. In der Vergangenheit ist das eine sehr schöne Symbiose bis jetzt gewesen. bin ja auch bei meinen Wikifolios alles selbst investiert, also bin da überall seit Anfang an dabei als äh, als Investor, äh, bin, glaube ich, bei manchen Wikifolios auch selbst der größte Investor äh, und deswegen ist da auch natürlich äh, ja, Aufmerksamkeitsspanne darauf gelegt, weil ich möchte selbst auch gut performen und das zeigt ja auch, warum so eine niedrige Performancegebühr zum Beispiel äh, bei Umbrella vorhanden ist, ich muss ja das auch mit Wikifolio teilen und äh, bin natürlich auch muss die auch bezahlen, die Performancegebühr. Und wenn die niedrig mhm. ist, dann ist auch meine Gebühr niedrig. Und wenn ich da eben äh, meine finanziellen Mittel hineinstecke, dann muss ich auch weniger bezahlen, wenn ich äh, selbst investiert bin. Und das ist auch der Hintergrund daher. Ja.
1: Mhm. Aber so generell gibt es ja immer wieder die Debatte über die hohen Kosten. Also, Wikifolio mhm. ist ja nicht gerade günstig, wenn man jetzt die Performancegebühr und die Zertifikategebühren nimmt. Ja. Und das muss ich dann natürlich auch rentieren, weil ansonsten kann ich auch in einen teuren Fonds investieren, der dann wahrscheinlich überwiegend nicht so doll läuft und den Markt auch nicht schlägt und ähm, ich sehe es tatsächlich immer so, was bringen mir die hohen Kosten, wenn der Markt nicht geschlagen wird, von daher, das ist ja so das Nonplusultra und ähm, dann kann ich halt gucken, wie hoch ist jetzt die Performancegebühr tatsächlich und die ist bei dir ja wirklich, zumindest bei Umbrella, sehr, sehr niedrig. Bleibt doch
0: so. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das ist das ist ja auch wichtig. Also ich meine, als Investor muss ich mir die Frage stellen, ähm, will ich oder bin ich bereit, so viel Geld auszugeben oder ähm, bin ich es eben nicht? Und ich kann natürlich von vornherein immer sagen, ja, das ist viel zu teuer, Wikifolios eben ist, weil da viel, ähm, viele Leute dann Wikifolios eröffnen, die eine Minderperformance haben und die völlig beteuert sind. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, man kann von Wikifolio-Tradern auch eine Menge lernen. Also du legst ja komplett anders an als ich. Und ich bin Langfristinvestor, aber trotzdem kann ich mir bei dir ja Sachen abschauen und dann überlegen, wäre es nicht auch gut, jetzt zum Beispiel in die Richtung bei den Branchen jetzt ähm, auch mal äh, zu überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre und äh, nach dem Maßstab gehe ich auch immer bei den Interviewpartnern äh, vor, weil ich denke, lernen kann man von sehr, sehr vielen.
0: Ich glaube auch und äh, ich glaube, das mache ich ja auch selbst. Ja, also ich glaube, Wikifolio hat hier äh, für mich auch äh, sehr viel äh, oder für, für mich auch sehr viel gebracht. Beziehungsweise ich schaue ja. auch natürlich immer andere Trader an und andere an. Und das ist ja, es ist ja auch jeder eingeladen, äh, das äh, auch zu, zu anzusehen. Ja, ich bin schon öfters gefragt worden. Ja, warum ist, wenn das so transparent ist, dann baue ich das halt selbst nach. Ja, dann zahle mhm. ich. Nichts. Dann sage ich, ja, dann mach's, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest. Es ist dir ja, es steht dir ja offen. ja Es ist natürlich äh, ein Aufwand auch und wie ähm, überall, äh, wenn man selbst macht, macht man selbst. Ich kann selbst auch ein Haus bauen. ja Ich kann mir aber auch einen Maurer holen und, und einen Maler und einen, einen Bodenleger. Äh, natürlich kann ich auch alles selbst machen. Nur will ich das? Und mhm. die Frage, die stellt sich halt hier auch. Ich kann auch alles nachgucken, nachsehen. Und ich denke, das ist bei Wikifolio einfach eine tolle Sache, weil diese Transparenz natürlich das auch ermöglicht zu sehen, wie geht die Person vor. Man kann ja, ja selbst auch Sachen umsetzen, aber man kann es auch sagen, hey, weißt du was, die Person, es gibt ja sehr viele tolle Trader auf, auf Wikifolio. Ja. Die Person, die setzt das toll um, da investiere ich jetzt einmal äh, und, und schaue, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, man hat hier sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Freiheiten äh, und äh, es ist eine Art von ja, äh, liberaler Finanzphilosophie, die hier getragen wird und äh, das ist das Tolle dran.
1: Ja, absolut und ich mache ja gemeinsam mit dem Stefan Waldhauser auch eine YouTube-Serie und bei Stefan ist es ja in diesem Jahr nicht so gut gelaufen und die Jahre vorher lief sein Wikifolio ja auch ähm, super und da finde ich persönlich, kann ich am meisten mitnehmen, wie er mit der Schwächephase dann umgeht und äh, wie er dann auch umschichtet und ich finde das super interessant und nehme da auch für mich persönlich vieles mit.
0: Und das ist auch die tolle Sache, es gibt ja, wie gesagt sehr viele tolle Trader, sehr viele gute Strategien. Ja. Und manchmal funktioniert die eine Strategie besser als die andere. Ich glaube, das ist immer so eine Wellenbewegung. Ja, Man muss auch die Welt langfristiger sehen und unterschiedliche Möglichkeiten oder unterschiedliche Wege können zum Ziel führen. Und ich glaube, das Ziel sollte eben für jeden sein, über einen langfristigen Zeitraum hier an der Börse oder von der Börse zu profitieren. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten, viele Vehikel. Und jede Strategie hat Stärken und natürlich auch Schwächen.
1: Hm. Absolut und man kann überall was mitnehmen und letztendlich geht es ja nicht darum, dass es jetzt da so ein äh, kurstechnischer Schwanzvergleich ist, sondern es geht darum, wirklich für sich selber was mitzunehmen und das dann auch umzusetzen und dabei zu bleiben und nicht ständig auch hin und her zu traden. Und ich glaube, die Vielfalt, die macht das dann auch aus.
0: Ja, gebe ich dir völlig recht. Also äh, die Vielfalt äh, die und die Transparenz hier ist ja, ja. finde ich zumindest, äh, unschlagbar. Ja, es ist ja wirklich... Jeder, jede einzelne Transaktion, jeder Trade kann nachvollzogen werden und äh, jeder kann sich die Mühe machen und das selbst auch äh, das nachzuvollziehen. Also wie gesagt, also die Transparenz ist ja großartig. Und äh, ja, deswegen bin ich auch noch immer nach zehn Jahren ein, ein großer Fan von Wikifolio.
1: Okay, lass uns mal über die Trades sprechen, was mir aufgefallen ist bei Umbrella. Du hast es auch schon angesprochen, das Thema Barrick Gold, das spielt eine Rolle. Da habe ich mir die Frage gestellt, welche Rolle spielt es denn? Ist es so ein, so ein Ausgleich zu den schwankungsreichen Werten oder warum kaufst du da ständig Barrick Gold und verkaufst es auch?
0: Ich habe ja keine Möglichkeit, in einem reinen Aktienfonds, jetzt äh, Rohstoff oder Aktienfonds, ein Aktienzertifikat in einem Wikifolio, so ist es ja, in einem reinen mhm. Aktienfonds wäre das auch nicht möglich, äh, in einem äh, Wikifolio, so wie meine Handelsidee hier aufgelistet ist, äh, äh, habe ich ja keine Möglichkeiten hier irgendwie zu hatchen, ja, mit irgendwelchen Optionen ja. oder dergleichen, ja, das würde ich auch nicht machen, das ist auch nicht meine Kompetenz, ja. Äh, mhm. Was für mich oder warum für mich Barrick Gold oder andere Minenunternehmen äh, wichtig sind, und deswegen habe ich ja auch das Wikifolium World of Mining gestartet, ja, ist, dass in meiner Wahrnehmung äh, Gold eben doch noch oft als sicherer Hafen gilt. ja. Ich weiß, mhm. über das können wir lange diskutieren, äh, ob das denn der Fall sein sollte, ob es wirklich so ist. Das ist meine Meinung und da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber in diesem Hintergedanken gehe also ich davon aus, und das ist natürlich jetzt wieder auf mich bezogen, dass Unternehmen im Minensektor als Hedge, sozusagen als Versicherung, als Absicherung gelten können, wenn es mal turbulenter wird, weil ich davon ausgehe, dass Gold dann eher stabil bleibt zumindest und diese Unternehmen dann eben profitieren. Und Minenunternehmen werden ja oft äh, als Hebel von, äh, vom Rohstoff, in diesem Fall eben Goldminenunternehmen, als Hebelprodukt von Gold auch verkauft beziehungsweise ist das auch so ein bisschen die Idee, wenn der Goldpreis steigt, verdienen diese Unternehmen natürlich mehr Geld und deswegen sollte, und das ist die Theorie dahinter, auch deren Aktienkurs steigen. Und das ist auch der Grund, wieso ich in manchen Situationen beim Wikifolio Umbrella zum Beispiel auf Gold bzw. Cash dann setze, wenn es sehr turbulent wird oder ich erwarte, dass es turbulent werden könnte, das ist natürlich auch immer eine Eigeninterpretation, dann Versuche ich diese Werte äh, auch in das Wikifolio-Umbrella aufzunehmen, um eben hier eine Absicherung zum Beispiel gegenüber sehr volatilen Marktphasen im Technologiebereich aufzubauen. Das ist mhm. die grundsätzliche Erklärung dafür.
1: Ja, die kann ich auch absolut nachvollziehen. Jetzt ist ja so, dieses Jahr läuft ja generell sehr schlecht. Es gibt eine Korrekturphase, die jetzt seit Februar anhält. Und du bist ja mit dem Umbrella Wikifolio auch im Minus. Ich glaube, das erste Mal über so einen langen Zeitraum. Und ähm, da habe ich mir aber auch die Frage gestellt, Gold ist ja so dieser Stabilitätsanker, aber der kann seine Stärken in dieser Korrekturphase in diesem Crash gar nicht ausspielen. Also der Goldpreis, der bewegt sich kaum. Wie bewertest du das?
0: Ich gebe dir recht. Ich betrachte aber jetzt den Goldkurs aus, aus der Sicht eines Europäers. und Wir haben mhm. ja den Euro als Währung. Und in diesem Zusammenhang schützt mich zumindest das Gold davor, dass ich ja den Währungsverlust in Euro gegenüber dem US-Dollar absichere. Und deswegen, ja, der Goldpreis hat sich nicht so gut entwickelt, wenn ich ihn in US-Dollar betrachte. Aber im Euro-Bereich hat er sich für mich zumindest sehr gut entwickelt. Das widerspiegeln die Minenaktien natürlich in diesem Faktor, in diesem Wert nicht so extrem. ja, ja. Aber deswegen dieser ausgleichende Punkt, ja, für mich ist Gold trotzdem, auch wenn er nur... Oder wenn er eher in einer Seitwärtsbewegung übergegangen ist, hätten wir auch fast mehr erwartet vom Goldkurs, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber trotzdem, äh, durch diese, durch diese Währungsdifferenz, beziehungsweise äh, durch, äh, durch äh, das, das Schwächerwerden des Euros, das Stärkerwerden äh, des US-Dollars, äh, hat es hier eben schon auch aus meiner Perspektive Sinn, in Gold investiert zu sein.
1: Mhm. Ja, aber in dieser äh, Korrektur jetzt in diesem Jahr, da gibt's ja so viele Dinge, die damit reinspielen. Du hast den Dollarkurs jetzt angesprochen, es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt die hohe Inflation und das sind alles Sachen, die auch in die einzelnen Indizes damit reinspielen. Wie bewertest du das denn generell? Also meinst du, dass jetzt im kommenden Jahr die Inflation nicht runtergeht und dass nochmal eine kräftige Korrektur bevorsteht oder haben wir das Schlimmste schon hinter uns?
0: Es ist natürlich. Äh eine Frage, wenn ich eine Glaskugel hätte, Frage. Ja. <lacht> also, das sind auch wieder so viele Parameter. Am Ende des Tages, glaube ich, ist die Frage so zu beantworten, was passiert, wenn in China ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt oder das Rad umfällt, welche Kaskaden können da ausgelöst werden? Ja. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe natürlich, dass geopolitisch sich die Situation die Situation entspannen wird. Ja. Das ist meine Hoffnung. Ich glaube nur nicht daran. Ich hoffe natürlich, dass die Inflation zurückgeht. Ich bin mir da eben aber nicht so sicher. Und ich hoffe auch, dass die EZB und die europäische Wirtschaft Resilienz zeigen wird. Ich hoffe es. Am Ende des Tages weiß ich es nicht. Und es ist so, dass ich halt versuche, jene oder im Wikifolio, aber auch in meinen eigenen Depots so zu interpretieren. Und das ist halt dann der Vorteil, dass meine Trading-Strategie eher kurzfristig ist, also absehbarere Zeiträume mhm. Räume auch beinhaltet, dass ich da dann sehr rasch mich sozusagen neu orientieren kann. Und wenn diese Hoffnungen eintreten, vielleicht äh, mich sehr rasch äh, im Wikifolio äh, auf äh, Themen wie erneuerbare Energien, Solarindustrie, Wasserstoffunternehmen konzentrieren kann. Ja. Äh, das würde mir durchaus mehr Freude bereiten. Das hoffe ich, ich weiß es noch nicht. Und wie sich die Inflation entwickelt, das ist natürlich auch ein ganzer, Ganz eine schwierige äh, Herausforderungen, das sind auch politische äh, Aspekte zu betrachten. Populismen, ob links oder rechts gewinnen immer mehr auch an, an Wirkung in manchen Ländern. Also auch hier ist es so, äh, dass, äh, dass das Friedensprojekt Europäische Union eine ganz entscheidende Rolle auch natürlich in der Finanzwelt spielen wird. Das ist zumindest ja. meine Interpretation. Und äh, das kann ich kaum vorhersagen, was da passiert.
1: Hm. Lass uns nochmal über ein paar Aktien sprechen, die du auch in deinem Wikifolio hast und die du für interessant hältst. Lass uns mal anfangen mit Boeing. Boeing ist ja auch gebeutelt gewesen, unter anderem äh, durch den Absturz äh, der Maschine in Asien, äh, durch diese äh, Max heißt sie, glaube ich, die Maschine.
0: Genau, die Max, ja.
1: Genau, und dann ist der Börsenkurs ja richtig steil nach unten gegangen. Sie haben so viele Probleme gehabt. Warum setzt du gerade in diesem Zeitraum jetzt auf Boeing?
0: Das ist... Uh, uh ich glaube, das ist eine spannende Frage und die erkläre ich oder die, 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 die nehme ich gerne auf. Ja. Also, okay. Boeing generell hat, Boeing ist ein Unternehmen, das ist für mich generell natürlich im Technologiesektor, sehr, Flugzeugindustrie ist natürlich ein Sektor, der mit Technologie und Innovation auch immer einhergeht. Ja. Und mhm. das Unternehmen selbst hat einfach wirklich aufgrund dieser, dieser ja, Zwischenfälle, sage ich einmal, beziehungsweise ähm, durch den Wettlauf mit Airbus äh, und der Max, dem Max-Skandal. Also dass einfach hier diese Flugzeuge nicht der technologischen äh, Reife entsprochen haben, äh, ist es hier eben zu Unglücken gekommen. Es waren ja insgesamt, glaube ich, drei äh, drei Crashes, die hier mhm. eben fatal geendet äh, sind. Äh, und das war natürlich ein ein sehr starker, eine sehr starke Rezession, die hier bei Boeing eingetreten ist. Das Unternehmen hat einerseits an Glaubwürdigkeit verloren. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja. Und auch mhm. den Wettlauf mit Airbus, wenn es eben um diesen Mittelstreckenflieger geht. Und das war, wäre ja ein sehr großer Preis. Treiber gewesen Beziehungsweise ein sehr großer, äh, profitabler Wert äh, im Unternehmen. Und äh, der zweite Faktor, den Boeing natürlich auch gespürt hat, war die Covid-Situation. Der Kursabsturz ja, von 300 US-Dollar dann nochmal auf ja, fast unter 100 US-Dollar oder um die 100 US-Dollar, das war natürlich auch äh, eine brutale Situation. Diese zwei ja. Faktoren, MAX und Covid, haben natürlich bei Boeing äh, hier zu sehr starken Verwerfungen im Kurs geführt. Schlechte News. Warum, glaube ich, oder warum bin ich jetzt in Boeing investiert? Ich glaube dann schon auch, dass hier jetzt einmal ein Boden gefunden worden ist. Wenn ich mir dann das Chart nämlich anschaue, hat Boeing jetzt ungefähr die Bewertung von 2014. Die Technologie hat aber Boeing nicht verloren. Und ich glaube auch, dass Boeing ein Wert in den USA ist, der emotional so verankert ist, dass er mental zumindest too big to fail ist. Und diese Gründe bewegen mich halt, dass ich sage, okay, Boeing hat auch jetzt zahlentechnisch durchaus, äh, zumindest im Ausblick, durchaus äh, wieder äh, ja äh, von sich reden machen können. Äh, der Umsatzanstieg in den Commercial Airplanes, also in, in den Auslieferungen äh, der neuen 737, es geht wieder nach oben. Also es ist für mich hier ein bisschen ein sieberstreifen am Horizont, der Kurs ist schon aus meiner Perspektive relativ weit nach unten gelaufen und ja, warum äh, sollte dann Boeing nicht auch wieder mal Geschäft, ein Geschäft machen können? Äh, unter Anführungszeichen kann es noch schlimmer kommen und äh, ja, da ist natürlich dann auch der Wert, der aufgenommen wird aufgrund dieser fundamentalen, News-Parameter und dann auch charttechnischen Parameter. Und im Wikifolio Umbrella zum Beispiel ist das mit 5,9 Prozent jetzt einmal gewichtet, das Unternehmen. Und da ist eher auch ein Stop-Loss natürlich vorhanden. Und das ist so dieser Gedankengang, wieso Boeing da aufgenommen worden ist. Aber das ist also ein klassisches Beispiel, wie ich mir zum Beispiel ein Unternehmen auch anschaue und was so die Gedanken dann dahinter sind. Aber wie gesagt, meine persönlichen Gedanken, die ich dann eben so in einen Trade hineinbaue.
1: Mm. PayPal ist ein anderes Beispiel, da bist du jetzt auch ein bisschen im Minus, das ist die zweitkleinste Position. Das ist ja auch ein Wert, der ist von über 200 Euro auf äh, ja, ich glaube, 70 gefallen und äh, das ist natürlich auch ein Sturz gewesen, der äh, jetzt im Rahmen von dieser Tech-Korrektur stattgefunden hat. Ähm, warum denkst du, dass PayPal in den nächsten zwölf Monaten wieder Boden finden wird? Ich
0: glaube, äh, der, der Hintergrund ist auch hier äh, rein vom, vom, vom Chartbild aus meiner Perspektive so äh, um die, und das ist jetzt natürlich wieder das Chart, das ich da dann anspreche, um diese 65 US-Dollar. Äh, da sollte so ein, ein, eine Unterstützung äh, sein, im etwa zwischen 65, äh, würde ich sagen, und, und 70 äh, US-Dollar. Ja. Äh, der Hintergrund hier ist auch ganz einfach. Ich meine, es ist jetzt eine kleinere, eine kleinere Position, wie schon gesagt, aber auch hier ist schon mhm. so viel Negativstimmung äh, mit drinnen. Und das Unternehmen produziert ja schon Gewinn, ja, ist ja schon vorhanden. Es ist ja ein Geschäftsmodell, das funktioniert. Und ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass da schon äh, sehr viel äh, aufgrund äh, von dieser von diesem Misstrauen im Nasdaq, im Technologiebereich mitgepreist, mit eingepreist wird, und Paypal, ja, jetzt vom Geschäftsmodell durchaus in Zukunft Gewinn erwirtschaften kann wieder. Ja, so ein Rebound würde mich nicht ganz wundern. Zumindest ein Rebound, der wieder klar über die 100 US-Dollar geht. Und das ist einfach eine Theorie, warum Paypal auch dabei ist. Aber wenn man es jetzt ansieht, eben mit der Gewichtung äh, von, ähm, ja, viel unter 5 Prozent, äh, dann ist es wirklich spekulativ. Das ist ein äh, Unternehmen, das eben damit dabei ist jetzt mal. Aber ob das dann so bleibt, äh, da bin ich mir selbst sehr unsicher. Und sonst würde ich es definitiv höher gewichten.
1: Was hat es mit Plug Power auf sich? Also 0,6 Prozent ist ja super klein. Minus 43 Prozent in deinem Wikifolio ist natürlich ein sehr hoher Verlust. Warum sind die immer noch drin?
0: Das kann ich dir auch sehr schön erklären. Da war der Einstiegsfaktor der Inflation Reduction Act von der Biden-Administration. Da bin ich zumindest davon ausgegangen, dass Plug Power wieder neue, ja, neue Höhen erreichen könnte dass die, die, die Hochs waren ja bei etwa 60 US-Dollar, 50, 60 US-Dollar. Äh, der Einstieg, der ist eben dann äh, um die ja, äh, 28 US-Dollar, glaube ich jetzt 25 US-Dollar jetzt im Wikifolio passiert. Oder hat man zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass dies in der Kombination mit dem Inflation Reduction Act, dass hier Blackbauer äh, noch profitieren könnte. Das war nicht der Fall. Und diese eine Position, die hier noch drinnen ist, und wie schon gesagt, bei mir sind es ja so Verschachtelungen. Das heißt, wenn ich in ein Unternehmen investiert bin, dann wird ein Stop-Loss auch generiert. Oder wie ist der Stop-Loss ja das erste? Und es sind die Abverkäufe bis zu diesen 0,6 Prozent haben oder sind stattgefunden. Und das letzte Stop-Loss ist eben hier noch nicht gezogen und deswegen ist es noch dabei und dieses letzte Stop-Loss würde eben bei diesem Bereich von chart von dieser von dieser für mich zumindest sehr massiven Unterstützung um 13 Euro oder 13 US-Dollar, ist ja jetzt 1 zu 1, würde das dann passieren und das ist aktuell eben noch nicht passiert. Ja, das ist eigentlich die Story dahinter, das ist eine, eine Depotleiche, wenn du so willst, da ist noch eine Position drinne.
1: Ja, also Depotleichen haben wir, glaube ich, alle in unseren Depots und bei mir sind das auch einige. Also ich glaube, die größte Depotleiche ist momentan bei mir Fresenius und das ist eigentlich ein gutes Unternehmen. Aber auch da, ähnlich wie bei Boeing, äh, kam ganz viele Faktoren, die dann damit reinspielen, dass der Kurs jetzt so katastrophal aussieht.
0: Ja, also ich glaube, das ist immer so... Ich glaube ja, am, Bauer, am Glauben scheitert es ja nicht. Aber, aber was soll ich machen? Ich kann jetzt, hätte ich den, und die Gewichtung war ja viel höher, also die war ja bei 10% in etwa. Und das ist ja schon, da ist schon sehr viel abverkauft worden. Jetzt sind es noch 0,6% und es könnte auch wieder höher werden. Also es bleibt ja im Visus. Also es ist ja nicht so, dass ich die Unternehmen dann vergesse und sage: so, jetzt habe ich verloren und ich mag dich nicht mehr und meh, und ich laufe davon. Nein, ganz im Gegenteil, die bleiben natürlich auf meiner Watchliste und sollte sich vom technischen beziehungsweise von der Newslage was ändern oder von der, vom, 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 vom Branchenumfeld was verbessern, denn dann bin ich gerne wieder mit dabei bei einem Unternehmen, eben in der Wasserstoffherstellung saubere Energie, das ist selbstverständlich. Aber gehe ich den ganzen Weg äh, bis zur Hölle mit, eben mit dieser Strategie äh, nicht weil ich eben einen anderen Zeithorizont habe. Würde ich als Investor dabei bleiben? Vielleicht ja, wenn mein Zeithorizont über 10, 15 Jahre geht, könnte Black Power durchaus ein ganz entscheidender Player werden, zumindest meine Interpretation vom Geschäftsmodell.
1: Aber auch das kann falsch sein. Hm. Naja, Casey Wood hat ja auch ganz viele Unternehmen, ich glaube unter anderem auch Black Power, ähnlich bewertet und der, der Fonds ist ja implodiert, mehr oder weniger.
0: Ja, ich bin immer wieder dann auch begeistert, wie das passieren kann. Ja, aber das ist einfach andere. Das ist einfach deswegen, glaube ich, weil jeder von uns ja ein anderes Bild hat und meint, diese Strategie, die hat halt eine ganz andere Strategie. Und das ja. ist ja auch wertzuschätzen. Das muss halt auch dem, der investiert und der das Produkt kauft, der muss halt das wissen und sagt, okay, schau mal in zehn Jahren nochmal rein. Ich glaube, die Person, die hat das, die. Die sieht diese langfristigen Trends und das ist nur eine kurzfristige Korrektur. Das gibt es. Ich bin halt für das zu ungeduldig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und äh, ich äh, bin halt da ein anderer Investmenttyp. Und äh, und auch hier ist es so und richtig, glaube ich, äh, da gibt es sehr viele gute Strategien. Die Erwartungshaltung, die muss halt mit dem Zeithorizont übereinstimmen. Und wenn wir Erwartungshaltung in 10, 15 Jahren halten, ist es eine andere Erwartungshaltung als in einem oder zwei Jahren. Und ich glaube, das ist hier der entscheidende Punkt. Ich würde ja nicht sagen, gut oder schlecht, sondern äh, das muss man sich dann immer gut überlegen, beziehungsweise welche Erwartungshaltung habe ich. Und Das ist ja bei jedem Finanzinstrument ja gleich. Und beim Trading ist das Schöne, es gibt da unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Ansichten. Und das bereichert natürlich auch die Finanzwelt.
1: Bekommst du eigentlich Feedback auch von deinen Anlegern, die jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass dein Wikifolio immer so hoch hinausgeht, weil es jetzt diese 1400 Prozent erreicht hat, aber kommen da auch kritische Stimmen, die jetzt sagen, boah, Richie, du hast jetzt minus, ich glaube, 8,6 Prozent, ja. was ja deutlich besser ist als der MSCI World, das darf man auch nicht vergessen, aber die das dann auch kritisch sehen?
0: Ja, durchaus. Meine Mutter ist da ganz kritisch. Die, die hat eine ganz andere Erwartungshaltung wie ich, ist aber auch schon etwas älter ist 70 Jahre, die sagt, ich mache mag jetzt noch Rendite, ja. die ist natürlich da ganz, ganz anders fokussiert, die sagt mir auch dann wieder mal, wo ich investieren muss und was ich tun darf und was nicht und hat auch hin und wieder ganz andere Moralvorstellungen, wenn es zu Investitionen geht, muss ich auch ehrlich sagen. Auch hier ist es natürlich yeah. durchaus ein Kritikpunkt, der mich manchmal überfällt. Aber generell, ja, es ist natürlich, ich sage eh immer, es ist die Erwartungshaltung. Und ein ganz mhm. schönes Beispiel für mich war, eben wie ich in Tilray investiert gewesen bin und eben hier kurzfristiger, richtiger, das Unternehmen hat sich innerhalb kürzester Zeit um zwei, 300 Prozent erhöht, also eine richtige Mem-Aktie, ja. Und das mhm. sind halt dann schon die einen oder anderen Wikifolio-Investoren oder jene, die sich Zertifikate hier gekauft haben, mit Umbrella, die haben dann die Erwartungshaltung gehabt, ja, wenn das so um 100 Prozent geht, dann ist es nächste Woche und übernächste Woche. Und dann sind wir ja Zinseszinseffekt. Und in drei Monaten kann ich mir eben dann eben die Wohnung kaufen in Wien oder auf dem Malediven. Ja. Und dann ist eben in kurzer Zeit es zu einem extremen Rücksetzer, zum Beispiel bei No Limits gekommen. Und das war einfach deswegen, weil hier eine sehr, sehr starke Gewichtung in einen sehr volatilen Bereich natürlich mit extrem in Risiko fahren und da ist dann schon der ein oder andere gekommen und hat mir böses E-Mail geschrieben, dass die oder der andere, dass die Person halt vorher verkauft hätte und ich habe dann gesagt, schauen Sie, das ist ein Fehler wahrscheinlich gewesen, dass ich überhaupt in diesen Wert investiert habe oder dass ich diese Strategie bei so einem Wert angesetzt habe, weil meine Strategie ja eine längerfristige ist und diese Mem-Aktien eher auf Daytrading-Basis hier agiert haben, also da sind ja wirklich Stop-Loss über Nacht, die haben ja gar nicht halten können, weil am Abend war das Unternehmen wert, ich sage mal am Nachmittag 10 US-Dollar, am, am, am Abend dann 100 US-Dollar und am nächsten Morgen 50 US-Dollar und dann hast du einen dann auf einmal gehabt von 50 Prozent. Ja. Also das ja. ist halt die, die Situation auch hier. Ja, natürlich bekommt man Feedback, manchmal ist es schön, manchmal ist es äh, herausfordernder, aber grundsätzlich macht. Er freude es natürlich immer und es macht sich ja. Oder das Schöne ist, auch wenn sich Leute Gedanken darüber machen, auch das ist ja schon am Mehrwert. Hm.
1: Du hast das Thema Kritik ja eben schon angesprochen. Ich persönlich sehe das Thema Social Trading zunehmend kritisch, es gibt ja immer mehr Plattformen, wo man äh, Social Trading betreiben kann und wo man dann auch investieren kann, Wikifolio ist jetzt glaube ich die, die älteste Plattform, Es gibt ja da noch andere, die nicht so transparent sind ähm, und da sind halt viele von diesen Meme-Jägern dann da drin und äh, die haben mhm. dann ein, zweimal Erfolg gehabt und äh, halten sich dann für die größten Trader unter der Sonne und äh, viele unwissende Anleger gehen dann da rein, weil sie eben diese Erwartungshaltung haben, das geht so weiter und sie können sich schnell eine, eine Wohnung in Wien oder sonst wo kaufen, wie du eben schon mhm. gesagt hast. Wie siehst du das denn so generell?
0: Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich gestrickt. Das ist auch oft sehr kritisch. Ich wundere mich hin und wieder, wie mhm. manche. Aber das sind nicht nur äh, Social Trader sondern auch, ich kenne auch den einen oder anderen deutschen Fondsmanager, wo ich äh, <lacht> YouTube-Videos gesehen habe. wo wenn man gedacht hat, wie, im um Himmel her, Gott's Willen, können Sie sich so sicher sein mit dem, was Sie gerade sagen. Und deswegen, ich sehe das sehr ähnlich. Ich sehe generell äh, hier, äh, ich glaube, also ein bisschen Bob Malley das alles, ja. Also calm down, ruhig, ja. Also ja. man kann Erfolg haben, mal geht's gut, aber es kommen auch wieder schlechtere Zeiten. Und äh, wenn ein Trader oder ein Social Trader hier eben sehr proaktiv um Investorgelder auch pullt ja. dann denke ich mir warum machst du das ja ähm, hm. verdienst du da was und und es gibt nicht die absolute Wahrheit die gibt es im Leben nicht und die gibt's in der Finanzwelt auch nicht und jedes Investment hat natürlich Risiken und niemand von uns ja oder die wenigsten übersehen alle Risiken dieser Welt also ich kenne zumindest keinen äh, vielleicht wenn es nur du wen nennen kannst aber ich, es, es sind so viele Parameter. Und für mich so ein typisches Beispiel im Extremfall, das war eben diese Crypto-Bubble. Also, sorry, ich habe da mhm. manchmal mit Leuten geredet, nur weil ich eine andere Meinung war, war es da schon so: Ja, aber wie kannst du nur so blöd sein und du lässt ja da alles und das geht ja nur. Und ich, so, ich kenne mich halt nicht aus, lasst mich mir halt einfach in Ruhe. Ich mache das auch faul dir. ja. Ich mhm. bewege mich da ein bisschen langsamer und schaue mir das mal an. Und auch hier ist es so. Natürlich ist hier die Erwartungshaltung, der Zeithorizont, glaube ich, das Risikomanagement im System entscheidend. Bei Social Trading hat man hat zumindest die Möglichkeit, glaube ich, auch mal die Track Records anzusehen, sich einmal hinzusetzen, wer sind diese Persönlichkeiten, was machen diese Menschen. Ich glaube, ja, kritisch auf jeden Fall, nur man kann sich dann auch informieren natürlich über die einzelnen Personen und das ist ja auch das Schöne am Social Trading. Bei einem Fonds weiß ich es bis auf einem Publikumsfonds, wo eben wirklich die Personen und die Persönlichkeiten vorne stehen. Sehr selten, wer der Fondsmanager ist. Und äh, das sehe ich dann wieder als positiv. Also Kritik, äh, ja, kritisch sein, ich glaube, ist immer gut. Schindluder wird auch überall getrieben. Äh, wichtig ist, die Transparenz zu sehen, vielleicht noch mal zu überlegen, wie das System funktionieren kann. Vielleicht doch mal nachfragen. Es gibt auch natürlich Bankberater, Spezialisten in dem Bereich, die einen noch mal über die Risiken aufklären und dann selbst so ein Risiko einzugehen, dass man wirklich auch bereit ist, dann zu übernehmen, für das auch gerade zu stehen, weil am Ende äh, ist es so, dass jeder für seine finanziellen Mittel selbst äh, verantwortlich ist und äh, äh, ich kann dir auch sagen, meine Follower sind mir egal, das war mal so ein, ein Titel auch über mich in der Zeit und äh, mhm. zu dem stehe ich auch, also ich bin da selbst investiert, sorry, äh, ich freue mich natürlich, wenn ich hier Aufmerksamkeit bekomme, ich freue mich natürlich, wenn ich hier Follower generiere, aber am Ende des Tages äh, bin ich kein Vermögensberater, ich bin kein Finanzberater, also bitte gehen Sie zu den Spezialisten, wenn es um solche Sachen geht. Und ja, natürlich können Sie diese Punkte oder kann man diese Punkte auch immer äh, ins Auge fassen. Und natürlich gibt es äh, eine Möglichkeit im Social Trading aber anschauen und dann halt investieren, wenn man bereit ist dazu und wenn man es auch natürlich für sich selbst äh, gut überlegt hat. Und ich glaube, dann mhm. äh, kann man auch äh, diese, diese Kritik durchaus
1: positiv äh, aufnehmen. Ja, also ich mag deine Art. Also diese Zurückhaltung, die hat ja nicht jeder. Und äh, vor allen Dingen angesichts auch ähm, der Performance von über 1400 Prozent, äh, da könnte man ja schon ein bisschen mehr auf die Pauke hauen. Aber ich mag deine Zurückhaltung.
0: Ja, ich, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich eine zurückhaltende Person bin, ja, das, da würde ich jetzt widersprechen, aber ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass man, wenn man eben generell in diesem Bereich auch kommuniziert, dass man das so darstellt, wie es ist, ja, weil wir leben in einer sehr transparenten Welt und am Ende des Tages, wie gesagt, ist es wichtig, dass, dass sich jeder von uns so fühlt wie er oder sie das sein möchte, ja. Und deswegen, ich weiß ja auch nicht, ob diese 1400 Prozent nächstes Jahr anders aussehen. Und ja. vielleicht sind es dann nur mehr 700 Prozent, sind wir uns ehrlich. Es gibt sehr viele tolle Strategien, die irgendwann einmal nicht mehr funktioniert haben. Und manche mhm. funktionieren länger und es gibt überall Durstphasen. Und ich glaube, ich habe ja auch schon die eine oder andere Durstphase durchgemacht, dass ich weiß, dass, dass, dass ich mich sehr freue darüber, klarerweise, aber dass ich weiß, dass das nicht nicht nur Können ist, sondern natürlich auch Glück da stellt, ja, also der Zauber dies, das ist so, das ist immer so im Leben und äh, wichtig ist, wie gesagt, äh, dass man sich dem auch bewusst ist.
1: Ja. ja, aber du darfst halt die Bodenhaftung nicht verlieren und das äh, gerade im Kryptobereich, was, was du eben schon erzählt ja. hast, da ist das ja echt, äh, echt krass, weil du sagst irgendwas Kritisches und dann bist du der letzte Depp unter der Sonne, wirst da beschimpft ja. auf den sozialen Medien und ähm, sowas kotzt mich halt ultra an.
0: Ich finde das auch. Ich, weißt, ich bin ja froh, wenn wer was Kritisches sagt und sagt, hey Richie, ja. äh, warum hast, ey, warum, warum investierst du eigentlich in das oder das? Und dann denkst nach und dann sagst, wieso tue ich das eigentlich? Ja. Und es gibt kein Dogma für mich zumindest im Trading. Für mhm. mich ist halt das einzige Dogma das stop Loss. Das ist ja bei mir mhm. immer mit dabei. Ja. Aber mhm. ich, das sieht auch jeder anders und ist auch gut so. Aber am Ende des Tages muss man auch das immer wieder neu evaluieren und kritisch sehen. Und wie und warum und weshalb tue ich manche Sachen und wie ist das Risiko. Und deswegen für mich ist einfach das Risikomanagement ein ganz entscheidender Faktor. Und wie äh, es anspricht viele in diesem Kryptobereich, zumindest war, war es auch meine persönliche Erfahrung, wenn man dann was Kritisches gesagt hat dann hast halt gleich einmal so einen Shitstorm Und dann denke ich mir, come on, guys, ja. ich wollte nur fragen. Ich kenne mich halt nicht aus, sorry. <lacht> ich mein, ja. Das ist ja fast schon wie bei der Impfung, wenn du wenig erklärst, wie eine mRNA-Impfung funktioniert, dann denke ich mir, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass du das nehmen musst. Ich, bin, ich, ich sag nur, ich tue es, ja, aber ja. ich bin dir auch nicht böse, wenn du es nicht machst. Mach doch einfach, was du willst.
1: Ja, aber genau das sind diese Extreme, die du ja auch schon angesprochen hast. Und äh, dieses extreme Denken setzt sich halt immer mehr durch in hm. immer mehr Ländern. Und das erschwert es halt auch, ähm, dafür einzustehen, für bestimmte Sachen. Und äh, das finde ich halt schwierig. Ich glaube, dass
0: es einfach auch äh, diese Verkürzung der Messages auch macht. Ja, Dieses, ja. wie komme ich rein? Ich muss laut schreien. Ja? Ich muss irgendeine These mal aufstellen, wo jeder, so also diese dieses Topic-Catching, ja. Ja, so wie es ich bei dir gemacht habe, einfach, dass ich mal was unten hingeschrieben habe bei deinem Kommentar von <lacht> YouTube. Also am Ende des Tages, es, es gehört natürlich auch ein gewisses Topic-Catching dazu. Nur wie ja. ich das aufbaue, das ist natürlich dann immer die Frage. Und äh, ich interessiere mich natürlich auch für, für Politik und dergleichen. Und da fällt es natürlich auch auf äh, sehr markante Sprüche die erregen natürlich Aufmerksamkeit. Äh, die Frage ist, kann ich es nachher erklären? Ist es eine Überschrift und ich erkläre es dann in einer sachlichen Art und Weise? Haben mal die Aufmerksamkeit mhm. bekommen? Oder ist es so, dass, dass meine Message nur mehr dieser, dieser, dieser Populismus ist? Und das ist, glaube ich, rein politisch links oder rechts, ich, ich werte das gar nicht, sondern das ist ja bei beiden Seiten für mich gleichermaßen mhm. schlecht. Ja. Äh, aber am Ende des Tages äh, muss ein Message dahinter sein und äh, beim Trading oder in der Finanzwelt ist es für mich zumindest ja nicht anders. Ja? ich meine natürlich will mhm. ich Aufmerksamkeit und sag was Catchy. Nur ich versuche es halt dann zu erklären oder ich freue mich, wenn es wer anderer mir dann erklären kann und sagt ja, warum denn diese Meinung so ist, wie sie ist. Wenn ich die Aufmerksamkeit mal hab oder wenn die Person die Aufmerksamkeit mal hat von mir dann bin ich ja auch aufnahmefähig und durchaus lernfähig. Und ich glaube, das sind ja auch die meisten Menschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist nur die Gesellschaft, dass man gar nicht mehr dann erklären kann. Und dann wird man schon beschossen oder angeschossen. Wenn man irgendwas catchy gesagt hat, dann wird gar nicht mehr das unten gelesen, sondern dann wird schon nur mehr, das ist ja auch diese Vereinfachung äh, der Kritik. Und ja, das ist ja Zeit, das ist so diese Twitter Generation wahrscheinlich und TikTok und, und, und Instagram. Ja, das, das liegt auch da drinnen, glaube ich, ein bisschen.
1: Ganz kurz nochmal da eine Rückfrage. Wie bewertest du jetzt die Übernahme von Elon Musk von Twitter? Also gerade da ist es doch echt schwierig, wenn da jetzt die freie Meinungsäußerung komplett hm. freigeschaltet wird.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mal so einen kleinen Artikel drüber geschrieben bei Wikifolio, hm. also ein kleiner Artikel, aber da war es so, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich glaube hm. wirklich, dass der Elon Musk nicht die perfekte Persönlichkeit für ein Unternehmen wie Twitter ist. Wenn ich meine persönliche Meinung hier äh, zu Tage tragen darf, ja, und ja. zwar aus unterschiedlichsten Gründen, äh, wie auch ich für manche Sachen nicht geeignet bin, aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, ja, ist erst aus meiner Sicht und aus meiner Warte sicher nicht die richtige Person für Twitter, äh, kann ich ändern? Nein, kann ich nicht. Aber ich sehe das durchaus kritisch, und ich sehe auch kritisch für Tesla in weiterer Folge. Ja, äh, mhm. Weil der Elon Musk, für mich ja unglaublich kreative, aber auch sehr natürlich polarisierende Persönlichkeit ist, die was weiterbringen kann, wenn es um die Reise zum Mars geht. Ja, das trau ich, ich traue ihm das sogar zu, aber ich traue ihm eher noch die Reise oder die Besiedelung vom Mars zu, als erfolgreiche Führung von Twitter und ich glaube, und das ist meine Meinung, dass das für, von seiner Perspektive keine gut oder für ihn keine gute Idee gewesen ist. Aber auch hier ist es so, ich kann man natürlich täuschen. Und auch über das Thema könnte man wahrscheinlich äh, sehr lange philosophieren. Am Ende des Tages äh, werden wir es äh, früher oder später erfahren, ob es gut ausgegangen ist oder nicht. Äh, ich bin nicht in Twitter investiert und aktuell auch nicht in Tesla. Und in der aktuellen Situation äh, wird es wahrscheinlich auch, bis auf absehbare Zeit zu so bleiben, bis sich vielleicht das wieder ändert. Auch das ist kein Dogma. Hm.
1: Letzte Frage. Du hast es schon angesprochen, dass du in deine eigenen Wikifolios investierst. Wie sieht denn sonst so deine Asset-Allokation privat aus?
0: Ich habe auch durchaus Unternehmen in meinem Depot, die ich langfristig halte, wo ich langfristig begeistert das sind dann so mhm. Unternehmen im Biotechnologiebereich, moderner BioNTech, äh, die ich eben auch die nächsten zehn Jahre, 20 Jahre halten halt auch Unternehmen wie Johnson Johnson, das also sind mehr die pharmazeutische Industrie, Pfizer. Also diese Unternehmen habe ich auch auf einen längerfristigen äh, Zeitrahmen äh, als Investor, genauso wie du. Mhm. Da ist es mir egal, da habe ich auch keinen Stop-Loss drinnen, sondern diese Unternehmen, äh, die sind für mich so mal äh, eine längerfristige, äh, längerfristige Investition. Da gibt es auch noch andere. Ich habe jetzt die nur äh, auch genannt, weil sie in der letzten Zeit auch mal im Wikifolio gewesen sind, äh, in Umbrella. Also hier eine andere Strategie. Und äh, ja, natürlich äh, halte ich auch habe ich auch äh, das eine oder den einen oder anderen Rohstoff, äh, den ich äh, physisch halte. Aber sonst, äh, wie gesagt, äh, ist es auch hier so eine Diversifizierung, eine Aufschachtelungen, unterschiedliche Assetklassen finde ich immer schlau, ja, ähm, ob es jetzt eben Immobilien sind und dergleichen, also ich würde das immer aufteilen, äh, weil äh, was, wer weiß schon äh, ganz genau, was passiert und je breiter man gestreut ist und wenn man es sich leisten kann und ich sage mal, das kann sich schnell wir leisten, weil man muss ja nicht hier Unsummen investieren. Es gibt ja viele Finanzvehikel, wo man auch äh, durchaus in Immobilien investieren kann, ohne dass man selbst eine Wohnung kauft, zum Beispiel, äh, finde ich immer schlau, wenn man das auch äh, bespricht. Da gibt es eben auch Profis drinnen, äh, die das machen. Und äh, äh, ich glaube, äh, ja, äh, mit, denen, mit denen oder selbst auch kann man sich Gedanken machen. Klarerweise kann man das durchaus durchgehen. Und ich glaube, das mache ich privat zumindest auch
1: so. Hast du Kryptowährung? Nein.
0: <lacht> okay. Äh, das, ist, das ist eine erste Klasse, die an mir bis jetzt zumindest noch vorbeigegangen ist. Und der Hintergrund ist wirklich, Uh, es gibt so viele unterschiedliche Kryptowährungen aus meiner Warte, dass ich nicht weiß, in welche ich investieren sollte. Uh, und ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der mir gesagt hat, warum die eine Kryptowährung ist, in die ich jetzt uh, investieren sollte.
1: That's, that's mhm. the only reason. Valider Punkt. Ja, ähm Richie, dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende, äh, zum Word Shuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Wien.
0: Schönste Stadt der Welt.
1: <lacht> okay, der nächste Begriff ist So Travo. My Social Trading World. Social Trading World ist der, ist der Begriff, ja?
0: Genau, das ist meine Social Trading World, da gebe ich meine... Gedankenfreien Lauf, die im Zusammenhang mit äh, Trading, mit Trading-Ideen, mit Social Trading liegen und äh, äh, das äh, mache ich äh, mit äh, einer äh, Geschäftspartnerin gemeinsam, die hier äh, in, intern beziehungsweise das ganze externe Bild auch macht und diesen Blog auch mhm. betreut und über das bin ich sehr
1: froh und sehr dankbar. Okay, der nächste Begriff, wir haben jetzt nicht ausführlich darüber gesprochen, aber gerade so in Bezug auf die Rüstungsindustrie ein interessanter Begriff, Nachhaltigkeit.
0: Äh, unglaublich wichtiger Punkt.
1: Und du hast ja deine Mutter auch angesprochen, vermutlich hängt die Diskussion auch da dran, ne?
0: Also Nachhaltigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt für Langzeitinvestitionen, beziehungsweise nicht nur Langzeitinvestitionen, sondern generell wird ganz viel von unserer Zukunft und ich würde gar nicht so so weit gehen, Next Generation, sondern unsere Generation wird das, das ganz entscheidend hier gesehen sein oder mit hier ganz entscheidend beitragen, wie sich unsere Welt in Zukunft entwickeln wird. Ich will da gar nicht auf irgendwelche Krisen oder sonst was eingehen, sondern Generell ist Nachhaltigkeit, ob jetzt Klimawandel oder nicht, ganz ein ganz wichtiger Faktor, wie wir leben, wie, wie gesund wir uns äh, äh, selbst fühlen. Äh, und äh, da brauche ich gar nicht äh, irgendwelche Krisen erwähnen, sondern es ist und das muss eigentlich ein ganz ein wichtiger Faktor sein. Und äh, ich bin ja ein, ein, ein für mich ist auch Umweltschutz, sind Tiere, Fauna und Flora ganz ein wichtiger Faktor. bin ja auch Molekularbiologe und äh, habe mit mir auch das Biologiestudium in der Hinsicht dahingehend eben deswegen interessiert, äh, weil Fauna und Flora eben jene Dinge sind, wo wir leben. Und äh, wenn ein Lebewesen auf der Erde ist, das sich Homo sapiens nennt und sich selbst als die Grüne der Schöpfung sieht, dann muss es auch so weit sein, dass es die anderen Schöpfungen eben schützt und äh, das, glaube ich, muss in jeden von uns ein ganz ein wichtiger Faktor werden und sein. Eigentlich mhm. muss es so sein.
1: Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik.
0: Rockmusik. California Cation.
1: <lacht> das heißt, du bist ein Fan der Red Hot Chili Peppers? Durchaus, ja. Ah, okay. Der vorletzte Begriff ist Costa Rica.
0: Uh. Eines der schönsten Länder der Welt, die ich bis jetzt bereist habe, war erst äh, vor einigen Tagen dort. Und äh, was mir dort gefällt, ist eben diese Biodiversität, also die vielen unterschiedlichen Tiere, äh, die unterschiedlichen Klimazonen, die so in, in einem so kleinen Land auch vorhanden sind. Äh, der pazifische Feuerring äh, mit den Vulkanen dort, also ein unglaublich schönes Land mit sehr, sehr vielen Uh, Naturschutzgebieten, beziehungsweise Naturparks und uh, für einen uh, ja, Tierfreak wie mich uh, eine richtig coole Reise wert.
1: Sehr schön. Und der letzte Begriff ist Glück.
0: Das ist alles.
1: <lacht> also das Wichtigste. Ich,
0: das ist das Wichtigste, ja. Ich glaube, uh, wenn man sich, und sehr viele von uns äh, haben ja einen Spiegel äh, im Badezimmer, wenn man sich in der Früh äh, beim Zähneputzen, auch das werden sehr viele morgens machen oder auch abends, wenn man sich da in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, heute ist ein, wird ein geiler Tag oder heute war ein geiler Tag und sich mit einem Lächeln selbst äh, äh, betrachtet, das ist für mich Glück und das soll jeder genießen können und das soll auch der einer der wichtigsten oder wenn nicht der wichtigste Punkt im eigenen Leben sein. Weil ich glaube, wenn man selbst glücklich ist, dann kann man auch andere glücklich machen und dann kann man auch anderen helfen und dann kann man auch nachhaltig sein. Und äh, dann kann man auch über manche Sachen und über manche Krise hinweglächeln. Und ja, Glück ist deswegen für mich äh, das Wichtigste.
1: Schönes Schlusswort, Richie. Herzlichen Dank für das interessante Interview und ich finde es echt super, dass aus so einem kleinen Kommentar bei YouTube ein so schönes Interview entstanden ist.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank, dass, dass du auf mich dann noch zugekommen bist und habe mich echt sehr gefreut. War echt toll. Dankeschön.
1: Soweit das Interview mit Richie. Alle Links zum WikiFolio und zu seinem Blog findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Falls du noch nicht davon gehört hast: Ende Oktober kam die Reportage „Deutschland deine“. Finfluencer von Extra ETF raus. Darin wurden sieben Finfluencer quer durch Deutschland besucht und interviewt und ich bin einer davon. Und die sehenswerte und 104 Minuten lange Doku gibt es kostenlos bei YouTube. Neben mir sind auch Podcast-Gäste von mir wie Jonathan Neuscheler, Thorsten Tiet, Margarete Honisch oder auch Dr. Gerd Komma zu sehen. Vielleicht hast du ja Lust, dir Deutschland deine Finfluencer an einem trüben Novemberabend mal anzuschauen. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes und im Blogartikel. Und ich finde die Doku sehr, sehr unterhaltsam. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem etwas kritischen Thema. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. Bis zum nächsten Mal.